0: Hey, hier ist Hollywood-Tramp, dein lgbtq podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein lgbtq podcast Und äh, heute begrüße ich euch zu einer folge über die ich lange nachgedacht habe und ähm, die mir auch schwer fällt. ich war selten so aufgeregt wie heute und ähm, ich habe wirklich wochen gebraucht bis ich gecheckt habe warum ich das machen will was ich heute mache und wie ich das machen möchte und mit wem und überhaupt ähm, deswegen geht es jetzt erstmal auch nicht darum, was ich zuletzt gehört habe. Das ist ja immer meine Einstiegsfrage, wenn ich Gäste habe. Aber ich habe heute tatsächlich keinen Gast. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich mit diesem Thema, worüber ich heute erzähle, so krass zu kämpfen habe, dass ich mich nicht bereit fühle, mich mit irgendjemandem an den Tisch zu setzen und darüber zu reden, weil ich das Gefühl habe dass ich mich dann doch vielleicht zurücknehme, dass ich das nicht alles wirklich so erzähle, wie es war. Oder vielleicht habe ich auch Angst, dass dann zu viele Gefühle hochkommen. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, ich mache das alleine. Ich glaube, das ist am ehrlichsten. Ich glaube, so kann ich am ehesten auch wirklich die Story so wiedergeben, wie ich äh, das alles empfunden habe. Mir geht es auch darum, dass ich direkt zu euch spreche. Deswegen ist es heute mal nicht so, dass ihr einem Gespräch zuhört, sondern ich erzähle euch eigentlich mal was. Also auch mal was komplett Neues. Vielleicht etabliert sich das ja. Dann kann ich meinen Gästen für die nächsten Wochen allen absagen. Nein, Spaß. Aber ähm, ja, es geht heute um ein Thema, was sehr weit zurückliegt. Ich reise zurück in meine Schulzeit. Meine Schulzeit, das kann ich jetzt schon mal sagen, war gemischt. Es war es, war, es gab schöne Momente, aber es war eigentlich somit die härteste Zeit meines Lebens und es gab auch absolut traumatische Momente, Momente, die mich geprägt haben und ich glaube, das kennen wir alle, ich meine, man ist jung. Man lernt die Welt kennen, man lernt sowohl schöne Dinge kennen als auch negative Dinge. Und ich glaube, man zerbricht, aber man wächst auch an vielen Sachen. Und ähm, wer sich jetzt fragt, wie kam, wieso kommt das jetzt, Barry, wie kommst du da jetzt auf einmal da drauf? Das fing halt wirklich mit dem Lockdown an. Also ich weiß nicht, ob das einige von euch nachvollziehen können, aber ich war ja vorm Lockdown. Rund um die Uhr beschäftigt und unterwegs. Ich habe ja jedes Wochenende irgendwo aufgelegt. Ich habe unter der Woche immer meinen Blog gemacht und äh, meine Events organisiert und, und, und. Und war eigentlich immer busy und durch den Lockdown habe ich gemerkt, jetzt kommen auf einmal Sachen hoch, weil der Körper ja doch irgendwie runterfährt. Ähm, es ist alles ruhiger geworden geworden. Man hatte viel mehr Zeit und plötzlich fing es an zu rattern und plötzlich äh, habe ich ganz viel aufgearbeitet, was einfach in meiner Kindheit und Jugend passiert ist. Ich habe ganz viel über meine Beziehung zu meinen Eltern nachgedacht, ähm, ich habe ganz viel über meinen Werdegang nachgedacht, wie ich früher war, wie ich jetzt bin. Also ich habe mich an viele schöne Sachen zurückerinnert, ich habe mich an viele traurige Sachen zurückerinnert und ich glaube, dass vielleicht hat das ja der ein oder andere von euch auch erlebt, also in meinem Freundeskreis kenne ich auch einige, die gesagt haben, ich denke auch gerade sehr viel über mein Leben nach. Das war zumindest als der Lockdown, Lockdown war sehr doll bei mir, weil ich auch sonst eigentlich nie die Zeit habe. Also ich bin auch immer so ein Typ, ich schaue auch immer nach vorne, ich befasse mich nicht gerne mit, mit dem, was war. Ich gucke immer gern in die richtige Richtung und das ist für mich immer nach vorne, ähm, weil ich, ich dann einfach weiterkommen will, Sachen planen will, die mich weiterbringen, die mir Spaß machen und so weiter. Und ich bin auch der Meinung, ich kann die Vergangenheit eh nicht ändern, deswegen ist es für mich immer so, nicht der Punkt, auf den ich mich so fixiere. Aber durch Corona kam so eine Art Reflexion und mir sind dadurch Sachen aufgefallen, die damals irgendwie für mich okay waren, die ich aber heute in dem Kontest, Kontext mit dem, wer ich halt geworden bin und was ich alles weiß und gelernt habe, ähm, die in diesem Kontext komplett anders für mich erscheinen und auch relativ kritisch erscheinen. Und ich frage mich auch, das kennt ihr bestimmt auch, wieso ist mir das damals nicht aufgefallen und wieso habe ich nicht anders reagiert? Also bevor das sich das jetzt alles so dramatisch anhört, ähm, ich wurde jetzt nicht äh, körperlich vergewaltigt oder geschlagen oder irgendwas, das ist auch am Ende, die Sachen, die passiert sind, sind Sachen, da haben andere viel heftigeres erlebt, aber ähm, Trotzdem ist es interessant, das einfach mal so ein bisschen aufzuarbeiten, weil ich auch am Ende auf was hinaus will und euch erklären will, wieso aus dieser ganzen Gedankenspirale dann auch eine tolle Aktion entstanden ist. Dazu komme ich aber am Ende. Ja, wo fange ich da an? Ich habe mir überlegt, ich mache es einfach mal chronologisch und reise mit euch einfach mal in meine... Anfangszeit hier in Deutschland, also für alle, die mich so gar nicht kennen, ich bin ja, meine Eltern kommen ja beide aus dem Iran, wir sind ja Perser und wir sind halt Mitte der 80er als Kriegsflüchtlinge nach Deutschland gekommen und man muss sich das so vorstellen, damals in Deutschland war es noch nicht so multikultiv wie jetzt, das heißt ein Kind mit schwarzen Haaren war durchaus was Besonderes und das äh, war auch schon im Kindergarten, also es war eigentlich in der, in der, im Kindergarten schon so, dass immer alle die schwarzen Haare anfassen wollten und alle immer mich darauf angesprochen haben und das war dann auch in der Grundschule so und ähm, ich erinnere mich auch, dass zum Beispiel was ganz Interessantes, was ich noch so behalten habe, dass ich weiß, dass als ich das erste Mal in einen Kindergarten kam, mich auch die Kindergärtnerin nicht verstanden hat, weil ich habe ja nur Persisch geredet. Wir waren ja gerade erst zwei, drei Jahre hier oder vielleicht sogar kürzer und wir haben ja zu Hause nur Persisch geredet und sie hat mich immer nicht verstanden, weil ich habe ja weiterhin mit ihr Persisch geredet, weil ich kannte ja nichts anderes und das ist so witzig, dass ich mich noch daran erinnern kann ähm, und ich weiß, dass meine Mutter die ersten zwei Tage noch da geblieben ist, weil sie halt Angst hatte, ich komme nicht klar und wenn man sagte, die Kindergärtnerin, jetzt muss er es aber selber schaffen. War ja auch richtig so, das ist nun mal so eine Randanekdote. Auf jeden Fall, als ich dann in die Grundschule kam, war das genauso. Also ich war eigentlich relativ beliebt, äh, auch aufgrund meines Aussehens. Ich war halt super verrückt auch drauf. Ich hatte halt so einen schwarzen Potschnitt und pechschwarze Haare und jeder hat irgendwie diese Haare immer, oh Gott, kann ich die anfassen und krass, wie die aussehen und blau. Und ich war auch so ein Typ, ich habe immer so rumgetanzt und alberne Sachen gemacht. Also es war schon so sehr entertaining mit mir, glaube ich, rumzuhängen und war halt wirklich so klassen Liebling und so. Ähm, hatte einen sehr tollen Klassenlehrer, der sogar zweimal bei meinen Eltern zum Essen war, weil der sehr bedacht war in Integration und auch uns zu helfen, irgendwie anzukommen und so. Ich meine, wo gibt es sowas? Also ich ich finde das sehr bemerkenswert und ähm, es gab aber auch Lehrer, die fanden es halt super scheiße. Die waren halt heute rückblickend gesehen sehr rassistisch. Es gab einen Mathe lehrer der hat mich einfach grundlos immer aus der Klasse geschmissen. Heute glaube ich einfach, damit ich Stoff verpasse und nicht mehr gute Noten habe. Ähm, und ich weiß auch, dass als es dann darum ging, nach der vierten Klasse Empfehlungen fürs Gymnasium auszusprechen, wurde mir keine Empfehlung ausgesprochen, obwohl ich mit die besten Noten in der Klasse hatte. Und das fanden meine Eltern auch sehr merkwürdig und haben sich dagegen aufgelehnt und gesagt so, nee, er hat doch super Noten, er hat überall Einsen, wir schicken ihn aufs Gymnasium. Was soll das jetzt eigentlich? Und ähm, ja, da fing es eigentlich an. Damit komme ich zur eigentlichen Geschichte. Denn auf dem Gymnasium fingen eigentlich die Probleme an. Ich hatte dann, als ich in die fünfte Klasse kam, also praktisch ins, aufs Gymnasium eingeschult wurde, hatte ich erstmal so einen Freundeskreis, der, ja, sage ich mal, nicht gut für mich war. Wir waren halt alles Migrantenkinder, also unsere Gruppe, alle anderen in der Klasse eher weniger. Und ähm, damit waren wir halt so die Kanackengang für viele Lehrer und die hatten direkt ein Auge auf uns geworfen und fanden uns scheiße. Und das habe ich dann auch sehr doll zu spüren bekommen. Es gab halt eine Deutschlehrerin, die hat mich halt ständig bei den, ich hat, also ich hatte ihr mal gesagt, ich habe ein Problem vor der Klasse vorzulesen, das fällt mir ganz schwer und da hat sie mich halt immer drangenommen und auch auf so eine ganz ätzende Art und Weise. Also nicht so, dass sie mir helfen wollte, sondern wirklich auch so erniedrigend mit so Kommentaren. Und äh, mein Glück war, dass aber diese, dieser, diese Gang sich langsam auflöste, weil die es immer nicht in die nächste Klasse geschafft haben. Also irgendwann sind die alle vom Gymnasium runtergegangen. Aber ich hatte weiterhin, dann blieben halt die restlichen Jungs und mit denen habe ich dann nur Scheiße gebaut. Also ich habe dann immer so Jungs, also so Jugendscherze gemacht. Also ich habe nie wirklich was Schlimmes gemacht, aber immer so Leute geärgert. Wir haben halt mit Wasserbomben auf die Mädels geworfen und und und. Und ich erinnere mich dann noch an eine Geschichte. Wir hatten sowas wie einen Vertrauenslehrer an der Schule. Und nach dieser Wasserbombaktion hat er mich halt in sein Büro gerufen und wollte mir erzählen, dass ich eine Störung habe, weil ich die Wasserbomben auf die Mädels werfe, weil mich deren Brüste erregen. Also ich möchte, dass die Brüste nass werden. Und ich war halt so, auch wenn ich mich sehr spät geoutet habe, wusste ich aber damals, er labert totale Scheiße. Also ich habe wirklich gedacht, ey das Letzte, was mich interessiert, so diese scheiß Brüste. So, was, was ist denn hier bitte los? Und ich glaube, uns allen Jungs ging es eigentlich darum, einfach die Mädels zu ärgern. Und ob jetzt die Knie nass waren oder die Brüste, das hat irgendwie so keinen interessiert. Und der hat halt irgendwie so eine total versaute sexuelle Komponente da reingebracht, die ich auch total unangenehm fand. Das nur mal auch wieder so als Randnotiz, wo man sich denkt, das ist, das war ein Vertrauenslehrer, liebe Leute. Und ähm, ja, finde ich schon erschreckend. Naja, das Ganze ist daran gemündet, dass ich dann in der 10. Klasse sitzen geblieben bin. Zum einen, weil die Noten nicht so toll waren. Zum anderen haben die Lehrer das als Gelegenheit gesehen, dass ich einfach auch in eine andere Klasse komme. Weil in der Klasse, in der ich war, der Umgang war einfach nicht gut. Ich habe nur Scheiße gebaut. Ja, und dann in der Oberstufe hatte ich eigentlich eine ganz coole Klasse. Aber da sind halt dann wirklich die Sachen passiert, über die ich dann heute auch reden möchte und die bei mir jetzt erst so richtig wieder aufgewühlt sind. Ähm, und ich, das sind auch Sachen, die habe ich auch einigen, also zum Beispiel meinen Eltern habe ich das nie erzählt, ähm, weil ich glaube, meine Eltern wären zur Schule gerannt und hätten diese Lehrer, glaube ich, äh, verprügelt <lacht> oder zusammengeschlagen oder weiß ich nicht was. Ähm, ja, wo fange ich da an? Also das war bei mir so, ich war ja ähm, eigentlich immer als Kind Eher sehr dünn. Also ich war sehr, sehr dünn. Mein Hausarzt hat das auch immer kommentiert und gesagt, du musst ein bisschen zunehmen, du bist weit unter dem Normalgewicht für deine Größe. Dann kam die Pubertät und da habe ich plötzlich gefühlt über Nacht bin ich wirklich aufgegangen. Also ich bin echt gefühlt explodiert. Ich hatte einen riesen Bauch, ich hatte... Weiblich geformte Brüste, das war ganz schlimm, da habe ich ganz drunter gelitten. Das kennen bestimmt auch einige Männer, das äh, nennt man ja Gynäkomastie, wenn ich mich nicht irre. Das ist praktisch wie eine weiblich geformte Männerbrust und ich weiß, dass bis heute auch sehr viele Männer drunter leiden. Heutzutage ist ja total normal, das operativ auch entfernen zu lassen damals wusste ich nicht, ich dachte einfach, ich bin fett. Also ich habe halt gedacht, was sind das für, für beschissene Titten, die haben halt immer irgendwie, und mein, also meine ganze Figur, daran habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ich habe immer versucht, mit Westen und weiten T-Shirts alles zu verdecken und es gab halt immer Situationen, wo das irgendwie aufgefallen ist, wo mir jemand gegen meinen Bauch geboxt hat und gesagt hat, du bist fett oder du hast Titten wie ein Mädchen oder du bist hässlich oder was auch immer. Also es war auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz furchtbare Zeit ähm, in der Pubertät und ähm, dann als ich sitzen geblieben bin in der 10. war das ja schon so, dass das so ein bisschen, da war man ja auch schon, ich glaube 15 oder 16 und ähm, da wusste man dann so langsam, was los ist. Also meine Eltern sind mit mir zum Arzt und ähm, erst dachte man, ja, mach bitte Sport. Mit Sport kriegst du das Fett weg, dann sind die Brüste auch wieder normal, der Bauch geht weg. Und ähm, irgendwann hat dann mein Arzt gesagt, so, nee, das handelt sich um eine weiblich geformte Männerbrust. Das ist ganz normal, das kommt bei so und so vielen Jugendlichen oder Männern vor. Und ich würde vorschlagen, dass wir das operativ entfernen. Und für einen 14-, 15-Jährigen ist das schon sehr, sehr traumatisch, weil zum einen so eine Figur zu haben, ist ganz, ganz schlimm, weil man einfach wirklich gehänselt wird bis zum geht nicht mehr. Man kann es im Sommer kaum verstecken, weil es einfach diverse Situationen gibt, die unangenehm sind. Also wenn 30 Grad sind und du hast eine dicke Weste drüber, sagen natürlich die ganzen Mitschüler, warum ziehst du die nicht aus? Und ich habe mich auch immer davor gedrückt, zum Schwimmunterricht zu gehen. Ich habe Sport geschwänzt. Es war einfach furchtbar. Also Alles, was damit zu tun hatte, meine Figur zu zeigen, mich in der Umkleide umzuziehen, das war der größte Horror. Ich war zum Glück bei einem guten Arzt, der mich dann für den Schwimmunterricht auch entschuldigt hat und geschrieben hat, ich hätte eine Chlorallergie, damit ich da nicht hin muss, was ich dem auch sehr hoch anrechne, weil das war wirklich das Schlimmste, was ich in meinem Leben Machen musste fast schon mit, also musste ja ein paar Mal mit zum Schwimmunterricht und ich stand da immer mit Hände unter den Achseln und das irgendwie verstecken und die Kinder haben wirklich immer gegen den Körper geboxt und gesagt, du, du fette Sau und hast du nicht gesehen und ähm, das war einfach für mich irgendwie so weiß ich nicht, ich konnte das einfach, ich kam mit meinem Körper auch nicht klar. Es gibt ja wirklich Jugendliche, die sind so krass selbstbewusst ähm, und die sagen so, ist mir egal, was du sagst, ich bin so, wie ich bin und die strecken dann den Bauch raus und würden wahrscheinlich noch mit den Brüsten rumjonglieren und drüber lachen. Ähm, ich war da zu viel, zu sensibel und labil. Also ich hatte diesen, dieses also so ein Rückgrat hatte ich auch einfach nicht. Und... Ähm, ja, das war aber eine Sache, das wusste keiner. Also ich habe nie jemandem gesagt, dass das der Grund ist, warum ich nicht zum Schwimmen gehe oder warum ich Sport schwänze und ich habe auch nie erzählt, warum ich äh, das verstecke und Ne, also das, ja, das war einfach so, so ein Tabu-Ding für mich. Ne? So, und ähm, irgendwann hatten wir halt eine gute Ärztin gefunden. Viele Ärzte waren damals ja auch noch ratlos, da war das auch gar nicht so gängig. Ich meine, heute ist das, wenn du das einem Arzt erzählst, das ist gar kein Ding. Ich kenne auch sehr viele erwachsene Männer, die sich das operativ entfernt haben lassen. Ähm Damals war das aber noch so ein bisschen nicht so ganz klar und es sollte irgendwie erst in einem Kinderkrankenhaus operiert werden. Und die sagten dann, nee, das, wir machen diese mit, wir kennen uns damit gar nicht aus, wir würden das ästhetisch auch nicht gut machen. Und dann haben wir eine Ärztin gefunden, die genau auf dem Gebiet sich auskannte und die dann auch sagt, das ist ganz normal, mach dir keinen Kopf, wir operieren das. Und da war ich, glaube ich, 15. Und ähm, ich war dann halt schon in der Oberstufe und ich hatte damals zwei Lehrerinnen, eine Englisch- und eine Französischlehrerin, die auch Klassenlehrerinnen waren, und ähm, ich musste mich denen natürlich anvertrauen, weil ich denen sagen musste, dass jetzt eine OP stattfindet und ich natürlich eine Zeit lang nicht zum Unterricht kommen kann. Und diese beiden Lehrerinnen waren eigentlich eh schon total scheiße zu mir. Also sowohl die Englischlehrerin als auch die Französischlehrerin und ähm, dadurch, dass die beide so eine Art Klassenlehrerinnen waren, bin ich dann irgendwann zu der eingegangen und habe ihr gesagt so, ja, ich muss was sagen, das weiß keiner, das und das ist so, das muss operiert werden und das wird halt jetzt gemacht und ich werde zwei Wochen nicht zum Unterricht kommen können. so Und dann hat sie zu mir erstmal gar nichts gesagt also auch nichts Mitfühlendes, was schon mal sehr ätzend war, weil ich meine, ich habe ihr was anvertraut, was einfach mal niemand weiß und weswegen ich ja auch die ganze Zeit gemobbt werde, so. Und ich hätte, also ich weiß nicht, heute denke ich so, als Lehrer würde ich sagen, so ey, toll, dass du das machst, das ist doch mutig von dir, ein toller Schritt, ich hoffe, dass es dir danach besser geht, super, so. Sieh zu, dass du den Stoff nachholst, <lacht> ne, so. Sie hat halt irgendwie so total unterkühlt reagiert, also ja, danke für die Info, so, als hätte ich jetzt gesagt, oh, ich habe irgendwie meine Tage und muss nach Hause, und ähm, dann weiß ich ganz genau, dass dann irgendwann eine Unterrichtsstunde kam und dann hat sie auf einmal gesagt, ich soll bitte in der Klasse bleiben nach dem Unterricht. Und ich dachte, okay, wahrscheinlich will sie wegen der OP noch mal was abklären oder so. Und dann kam diese Französischlehrerin dazu. Und dann haben die sich, sind die, haben die gewartet, bis alle draußen waren und dann haben sie die Klassenzimmertür zugemacht und abgeschlossen. Und haben sich dann beide, wie bei so einem Verhör, genau gegenüber von mir so aufgestellt, also die haben sich nicht mal hingesetzt, die standen dann da. Und dann fingen die an, so, ja, ähm, was ist denn das für eine OP? Und ich dann so, ja, das habe ich doch erklärt, ja, erklärst du es bitte nochmal? Und dann habe ich das nochmal erzählt. Und man sie ja, warum machst du das? Und das war schon so, hä, warum mache ich das? Also wie, warum mache ich das? Naja, ich es halt ich meine, wie man in dem Alter ist, man hat halt Riesenrespekt vor den Lehrern, man hat auch Angst vor denen, man versucht natürlich sich mit denen gut zu stellen, weil man ja auch gute Noten haben will. Und ich habe das dann erklärt und dann fing die an, mich irgendwie auszulachen. Also die haben dann gesagt so ich, also ich weiß das noch ganz genau, weil ich dann, also wirklich, ich kam darauf nicht klar. So Die waren dann plötzlich so, haben sich so angeguckt und gelacht und meinten so, ja, das kannst du uns ja nicht im Ernst erzählen, was das denn für ein Schwachsinn. Und ähm, wir glauben dir nicht, dass diese OP stattfindet und ähm, denkst du, das wird irgendwas ändern und ähm, was soll dir das denn bringen? Und dann habe ich halt... Der war angefangen zu heulen und ich war so: Wisst ihr, wie sehr ich darunter leide? Wisst ihr eigentlich, was, wie Angst ich vor dieser OP habe, aber wie, wie unglücklich ich auch mit der Situation bin, wie es ist und dass ich das einfach nur weghaben will und dass ich einfach nur ein normaler Junge sein möchte und deswegen auch diese OP auf mich nehme? Ich meine, damals war das noch so: Man muss wissen, heute ist es so, man macht die OP ich glaube, das ist so eine Stunde bis eineinhalb Stunden und dann kann man am nächsten Tag nach Hause gehen. Damals war das halt so Anfang der 2000er oder wann auch immer das war, ich glaube Ende der 90er. Ähm, da bliebst du halt eine Woche im Krankenhaus. Das war halt nicht so wie heute mit Absaugen und so. Das war halt alles ein bisschen aufwendiger. Die OP ging auch länger und ich musste eine Woche im Krankenhaus bleiben. Und danach kommt ja auch eine Zeit, du trägst halt Verbände, du hast halt so, so, was, so ein Druckkompressionsding an, damit das natürlich auch alles gut verheilt, damit da keine Beulen sind und so weiter. So, und ähm, also das heißt, es war jetzt keine OP am Nachmittag operiert, am Abend nach Hause, das wollte ich nur damit sagen. Ja, und dann hörten die nicht auf. Also die fingen die ganze Zeit an, sich gegenseitig, also wirklich über mich im Raum zu reden und zu lachen. so Und machten sich extrem lustig darüber und meinten dann noch irgendwann so, ja, also die überlegen sich das, sie ähm, würden das ja eventuell sonst auch der Klasse erzählen müssen, warum ich weg bin. Und ich war halt so, ich so, äh, nein, das ist das habe ich euch anvertraut, das soll eigentlich niemand wissen. Das ist, ich erzähle der Klasse eine andere Geschichte, warum ich operiert werde. Ich möchte nicht, dass sie das wissen. Und damit haben die mich dann total unter Druck gesetzt. Und meinen dann so, ja, sie behalten sich halt vor, dass irgendwie zu ähm, herauszuposaunen, wenn sie meinen, das müssen sie tun und ich solle bitte aufpassen, Sie werden das jetzt auch alles nochmal prüfen und ähm, die wissen ja auch gar nicht, ob das so geht, also ob ich da wirklich operiert werde und in welchem Krankenhaus das wäre und dass sie da anrufen wollen und, und, und. So, Ende von der Geschichte, das Ganze war so, ich habe die ganze Zeit geheult, ich hatte Riesenangst, ich habe nur gezittert und wollte eigentlich raus, aber das Ding war ja auch abgeschlossen. Also ich habe mich gar nicht getraut, zur Tür zu gehen, bis die nicht hingehen und das wieder aufschließen. Naja, und dann bin ich halt nach Hause, war eigentlich so ein bisschen ja, traumatisiert. Ich meine, das hört sich jetzt vielleicht gar nicht so schlimm an, was da passiert ist, aber diese Lehrerinnen waren damals sehr einschüchternd, weil ich aber auch in einer sehr fragilen Situation war. Ne? Das kommt natürlich hinzu. Also wenn man etwas, was man, was einen die ganze Zeit beschäftigt, was irgendwie ganz viel im Leben schwieriger macht, was man mit niemandem teilt, weswegen man fertig gemacht wird, dann mit zwei Leuten teilen muss, die einen nicht mögen und die man vielleicht selber auch nicht mag und die dann auch noch das Schlimmste machen, was man machen kann, sich darüber lustig machen, auf die herumhacken und so Sachen sagen wie, bei dir bringt das auch nichts mehr, Ähm, dann ist das schon in dem Alter krass. Also zumindest war das für mich heftig. Ich bin erstmal nach Hause und irgendwie war ich mir auch sicher, ich erzähle meinen Eltern eigentlich immer alles, aber ich habe das irgendwie nicht erzählt. Also ich glaube, ich war mir bewusst, dass wenn ich das meinen Eltern erzähle, die eigentlich die ganze Zeit für diese OP kämpfen und eigentlich alles tun, damit ich einfach ein normales Leben habe dass die wirklich zur Schule fahren und denen die Hölle heiß machen. Und ähm, meine Eltern waren ja ständig in der Schule und oftmals zurecht, weil ich Scheiße gebaut habe, aber oftmals mussten sie die Lehrer auch zurechtweisen, weil da einfach unfassbare Sachen passiert sind. Also bis hin zu einem Lehrer, der die Klasse gebeten hat, meinen Eltern einen Brief zu schreiben darüber, wie schlecht sie mich erzogen haben. Da haben wirklich meine Eltern dann von neun Klässlern einen Brief bekommen, die dann, ihm schreiben sollten, wie scheiße ich erzogen bin. Und da sind meine Eltern auch zur Schule und haben halt den Lehrer zur Rede gestellt mit dem Schulleiter und gesagt, wie kann das angehen? Und haben sich riesig mit denen angelegt und auch wirklich hart gestritten. Also das, ich glaube, deswegen haben mich auch viele Lehrer später auch nicht abgekonnt. Und ich wusste, wenn ich das meinen Eltern sage, dann, also die werden diese Frauen, die wenn nicht sogar, anzeigen. Heute denke ich, es wäre der richtige Weg gewesen. Ich bin dann aber zum Schulleiter gegangen. Und hab denen das dann erzählt. Und klar, wenn so jemand wie ich kommt, der eh ständig Scheiße baut, wo eh die Eltern ständig äh, in die Schule zitiert werden, der hat mich nur ausgelacht. Der hat mich direkt wieder rausgeschickt. Also der hat so ein bisschen so getan, so wie kannst du es nur wagen, mit so einer Lügengeschichte hier anzutanzen. Ja, und das war so dann mein letzter Versuch. Ich habe dann diese OP gemacht, Gott sei Dank. Ich habe der Klasse trotzdem was anderes erzählt, aber ich hatte die ganze Zeit Schiss, was die machen. Ähm, ich hatte immer Angst vor den Lehrerinnen und war dann froh, als, als ich die nicht mehr als Klassenlehrerinnen hatte. Also ähm, das, das war schon krass, weil es auch ganz oft zweideutige Situationen gab, wo ich dachte, oh Gott, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt die Hausaufgaben nicht habe und ihr das nicht passt, dann wird sie es erzählen. Oder wenn ich jetzt zu spät komme. Oder dieser, Es war ständiger Terror. Und heute denke ich natürlich, warum habe ich nichts dagegen getan? Also man wird ja total wütend, wenn man das hört. Man will die am liebsten anzeigen und so. Aber genau diese Geschichte bringt mich eigentlich zu dem Punkt, der mir dann so ein bisschen plausibel geworden ist. Ähm ich habe nämlich dann gemerkt, dass wie schwer das eigentlich Schüler haben. Also wie schwierig ist es auch als Jugendlicher, jemanden Sachen zu erzählen, die vielleicht auch traumatisierend sind. Also ich meine, mein Beispiel ist jetzt vielleicht harmlos, aber es gibt ja auch Schüler, die wurden vergewaltigt, die werden zu Hause geschlagen, die wurden vielleicht in der Schule vergewaltigt oder was auch immer mit denen passiert es, Sachen, die sie vielleicht auch selber nicht verstehen. Ich meine, das ist auch eine Frage des Alters, wenn du vielleicht als Achtjährige sexuell missbraucht wirst, wie, wie findest du denn die richtigen Worte dafür? Du weißt ja gar nicht, was da passiert, du weißt ja gar nicht, wie die Dinge heißen. Wie willst du das einem Lehrer erklären? So Und ähm, um das kurz zu vervollständigen, es war auf jeden Fall so, auch in der Oberstufe, also nicht alles war scheiße, ich hatte auch ganz viele tolle Lehrer, ich hatte auch eine tolle Zeit, ich will das gar nicht so schlecht reden, aber das war jetzt eine signifikante Sache, die ich glaube, ich sehr verdrängt habe, die erst im Nachhinein hochkam. So, auf jeden Fall hat sich zum Abi hin alles normalisiert. Ich war dann ein sehr engagierter Schüler. Ich habe bessere Noten geschrieben als vorher. Die Lehrer waren auch, einige waren super cool und die kamen so, oh Gott, du hast dich total entwickelt und überleg mal, wie du früher warst. Du hast immer so viel Ärger gemacht und jetzt bist du irgendwie ne, bei der Sache und so. Aber ich war trotzdem gezeichnet von dieser, von dieser Geschichte irgendwie und ähm, das ist halt auch mit ein Grund, glaube ich, warum ich mich auch damals nie im Leben hätte outen können. Ich hatte einfach, also es gab ja niemanden, der auf meiner Seite stand. Also für mich war das ja so, hätten mich irgendwie zum Beispiel auch die Lehrer besteckt und gesagt so, oh, toll, dass du diese OP machst. Und, ähm, oder, ne, so, oder auch hinterher. Ich meine, für mich war das einfach eine Sensation, dann zum ersten Mal ein T-Shirt anzuziehen im Sommer, ohne eine Weste drüber. Weißt du, das sind ja so alles so, so Sachen. Und dadurch hat sich auch ganz viel entwickelt. Also dadurch fing ich dann an, mich irgendwie auch ein bisschen modischer zu kleiden. Ich war viel offener. Ich konnte in dieser neuen Klasse mit viel mehr Leuten Freundschaften schließen. Ich habe ich hab total Anschluss gefunden. Ich war nicht mehr der Außenseiter. Ich gehörte mit ganz normal zur Klasse. Und ähm, mir fehlte aber so dieses Selbstvertrauen, dann mich auch zu outen, weil ich einfach so durch diese ganzen Sachen so unsicher war, dass ich halt dachte das kann ich nicht bringen, die werden mich dann total eklig oder abgrenzen oder was auch immer. Und ähm, worauf will ich jetzt hinaus? Jetzt sind ja jetzt äh, habe ich euch ja versprochen, dass ich euch sage, wo, wozu das Ganze geführt hat. Und das Ganze hat dazu geführt, dass ich wirklich gemerkt habe, dass gerade bei den Jugendlichen möchte ich ja immer ansetzen. Ich denke ja immer, dass man dort am besten Vorurteile abbauen kann und dass dort auch, durch fehlende Bildung halt auch sowas wie Homophobie entsteht. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass halt auch Lehrer dazu beiwirken, dass ganz viele Vorteile schon als Kind abgebaut werden, weil Kinder an sich haben das nicht. Also, Kinder an sich nehmen das ja alles ganz natürlich wahr. Also, man sieht das ja oft, dass Kinder dann einfach sagen: Ey, warum bist du schwarz? Und dann ist die Sache geklärt, weißt du so, so. Und ähm, ich glaube, dass mit dann durch ganz viele Sachen in der Gesellschaft dann aber natürlich auch, was die Eltern mitbringen, so eine Art Homophobie, Rassismus, was auch immer entsteht. Und ich glaube, dass man in der Schule ansetzen muss. Und ich bin nun mal keiner, der jetzt irgendwie, klar, ich könnte jetzt ein Kinderbuch schreiben und sagen, ich versuche das jetzt mal in allen Schulen unterzubringen. Aber mir geht es auch vor allen Dingen darum, dass man einen Weg findet, wie Kids, die Probleme haben, Hilfe suchen können bei Lehrern ohne verbalisieren zu müssen, was denen widerfahren ist. Weil ich glaube, das ist einfach viel zu viel verlangt. Und ähm, ich glaube, dass es äh, ganz oft auch so ist, dass Kinder das nicht können, dass sie nicht die richtigen Worte finden. Und ich glaube auch, dass Lehrer nicht, nicht auch die, immer die richtigen Ansprechpartner sind. Also, um es zu veranschaulichen, gerade in der Oberstufe, wenn die Mädels anfangen zu Frauen zu werden und mit ihren Reizen spielen. Und sagen wir mal, ein Mädchen, das sich sehr stark schminkt und immer bauchfrei trägt oder Dekolleté zeigt. Wenn die zu einem Lehrer kommt, der sie vielleicht auch eh ätzend findet und sagt so, ich wurde vergewaltigt, dann sagt der Lehrer doch im schlimmsten Falle, ja, so wie du aussiehst, kein Wunder. So, oder macht nichts Oder sagt so selber Schuld und ich hatte sowas in meiner Klasse in einer, in einer sehr abgespeckten Form mit einer Musiklehrerin, die dann auch eine unserer Sch also Klassenkameradinnen, die sich immer ähm, geschminkt hat, also geschminkt zur Schule gekommen ist, die hat sie nach Hause geschickt und meinte, du musst dich abschminken, sonst darfst du am Unterricht nicht teilnehmen ähm, und, hat das, und dann hat sich die Schülerin beschwert und die Lehrerin hat das damit begründet, dass sie meinte, wenn sie sich schminkt, läuft sie Gefahr vergewaltigt zu werden. Oder missbraucht zu werden. Und dann dachte ich mir so, ey, das von der Lehrerin, genau das ist doch der falsche Ansatz. Also man muss doch eher der Schülerin beibringen, pass mal auf, wenn du dich schminkst und Männer der Meinung sind, dass sie mit dir machen können, was sie wollen, musst du klar abgrenzen. Wenn irgendjemand was machen will, was du nicht willst, dann sagst du, ey, so läuft das nicht bis hier und nicht weiter und verlässt die Situation oder involvierst, wenn drumherum Leute sind, Leute, die dir helfen können. Da muss man doch ansetzen. Aber sie wurde gleich als Mutter abgestempelt. Ich will damit nur einmal zeigen, wie brisant das auch sein kann zwischen Schülern und Lehrern, wenn du halt einfach den falschen Lehrer auch hast in der Schule, mit dem du dich halt nicht verstehst. Und es ist oft so, dass auch gerade die die halt die schlechtesten Noten haben, sind auch gerade mal nicht so die Lieblinge bei den Lehrern. Aber wenn genau so einer Person was passiert, dann musst du wirklich Glück haben, dass dein Lehrer dann auch ähm, auf deiner Seite ist oder das abgrenzen kann. also Leider sind, sind wir halt alle nur Menschen und jeder hat seine Vorurteile und jeder hat seine Sympathien und Antipathien und ähm, ich glaube einfach, dass, dass es aber wichtig wäre, für Schüler eine Art äh, Codewort, Safe Word zu haben, womit sie zu Lehrern gehen können oder zu autoritären Personen. Und mit diesem Wort weiß jeder Lehrer, okay, ich weiß nicht, worum es geht, aber ich weiß, dass diese Person Hilfe braucht. Und dann wird vermittelt. Also sei es, dass man sagt, hier gibt es eine Hotline oder hier gibt es einen Vertrauenslehrer oder geh mal zum Schulpsychologen oder was auch immer. Weil ich es auch wichtig finde, dass das halt, wie gesagt, dass das junge Leute nicht verbalisieren müssen. Und damit komme ich eigentlich zu meiner Aktion. Ich hatte die beim Hollywood Tramp Livestream auch schon mal so angeteasert, angedeutet und ähm, die Aktion nennt sich Jeremy. Das ist auch das Codewort, am besten deutschlandweit, an Schulen, bei Jugendlichen und Lehrern, dass wenn jemand das Wort Jeremy benutzt, in welchem Kontext auch immer, sei es, dass man sagt, kommt Jeremy heute zur Schule, kann ich mal mit Jeremy sprechen oder einfach nur Jeremy, dass dann ein Lehrer weiß, okay, er braucht Hilfe. Und was das dann ist, sei dahingestellt, aber dieses Kind braucht erstmal Hilfe. Es kann sein, dass es einfach ein kleines Problem hat, aber es kann auch sein, dass es ein massives Problem hat, dass was ganz Schlimmes passiert ist. Und so nimmt man den Jugendlichen auf jeden Fall erstmal auch die Angst, weil ich glaube, ganz viel Hemmung besteht darin, dass man auch nicht weiß, wie man es erzählt, was man erzählt, welche Worte soll man benutzen und was ist da vielleicht auch überhaupt passiert. Also ich finde es ganz wichtig, dass ein Kind, das abgenommen wird und indem man dem Kind dieses Werkzeug in die Hand gibt, dieses Codewort, muss es eigentlich gar nichts mehr weitermachen, als einfach nur das zu benutzen und das finde ich fehlt und das ist ganz, ganz wichtig und mir ist auch klar, dass ich alleine das niemals durchsetzen kann und deswegen gibt es diese Aktion, ich bin mit einigen Organisationen schon im Austausch, ich bin mit ein, zwei Sponsoren schon im Gespräch weil ich brauche natürlich immens Hilfe, damit das vorankommt. Und wenn sich jetzt alle fragen, warum Jeremy, das möchte ich auch nochmal erklären. Und zwar, es handelt sich um einen Song, der nennt sich Jeremy, das kommt von der Rockband Pearl Jam. Die haben den Song 91, glaube ich, geschrieben, da kam das Album raus, aber als Single ist es erst 92 herausgekommen. Der Song erzählt von einem Jungen namens Jeremy Wade Dell, also den gab es wirklich, das war ein Schüler und ähm, der ist halt eines Tages zur Schule gekommen und sich vor der Klasse und der Lehrerin in seinen Kopf geschossen und ähm, das halt im Englischunterricht sozusagen und im Nachhinein weiß man halt, dass der Junge halt auch gemobbt wurde, dass das zu Hause auch alles nicht richtig lief, dass die Eltern irgendwie gar keine Aufmerksamkeit für ihn hatten und der einzige Tag, an dem er wirklich mal gesprochen hat, im, im bildlichen Sinne, war halt, als er sich vor allem seinen Kopf weggeschossen hat. Und dieses Ding, was da passiert ist, ist halt als ganz kleiner Zeitungsartikel in einer Zeitung erschienen. Und der Sänger der Band Pearl Jam, die waren damals so, es gab halt damals diese ganze Grudge-Bewegung, da gab es halt Nirvana und Pearl Jam sind da so ungefähr einzuordnen. Und er war halt total erschrocken und war halt so, wie kann das denn sein? Also du schießt dich weg, du bringst so das größte Opfer und es reicht gerade mal für so einen kleinen Zeitungsartikel irgendwo in der Ecke, also nicht mal Titelstory und es ändert sich nichts. Danach läuft alles normal weiter und nichts hat sich geändert und nichts wurde irgendwie bewegt. Und deswegen wollte er mit diesem Song dieser ganzen Sache mehr Aufmerksamkeit schenken. In dem Video zu dem Song, das ist auch wichtig zu erwähnen, ähm, wird das auch alles bildlich dargestellt. Das Video war aber für MTV ein bisschen zu krass mit dem Ende und das Ende wurde dann so geschnitten, dass es ganz oft missverstanden wurde, weil es gibt nur noch die Sequenz, wie die Schüler alle blutüberströmt sind und dadurch hatten ganz viele Zuschauer den Eindruck, dass Jeremy seine Klasse erschossen hat und die Lehrerin, dabei ist es sein Blut, was auf ihn liegt. Und ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren oder sogar dieses Jahr, ich weiß es gar nicht, korrigiert mich, wenn das falsch ist, wurde auf jeden Fall das Video in der Originalfassung auf YouTube online gestellt, auch von der Band selber, wo man dann auch die die Sequenz sieht, die alles aufklärt, nämlich, dass der Junge Selbstmord begeht und, ähm, der Song hat mich witzigerweise damals, als er rauskam, da war ich ja, glaube ich, acht oder so, hat er mich schon irgendwie bewegt, obwohl ich den gar nicht verstanden habe. Habe das Video aber immer auf MTV heimlich geguckt und fand es auch ein bisschen gruselig. Aber irgendwie war mir schon klar, dass das so mit dem Jungen irgendwie, dass es dem Jungen nicht gut geht und dass er sich irgendwie, ich habe das Video irgendwie doch verstanden, glaube ich, trotz dieser geschnittenen Sequenz. Und das Witzige ist, dass jetzt im Lockdown kam dieser Song plötzlich wieder bei mir auf. Und ich habe mir den immer wieder angehört und gleichzeitig kamen diese Gedanken alle hoch aus meiner Kindheit und irgendwann hat sich dieser Kreis, Kreis geschlossen und ich habe gemerkt, so, okay, das ist es. Das ist das, was ich damit machen möchte. Ja, es ist eigentlich, also ich möchte euch ganz gerne auch ein bisschen was aus dem Song vorlesen, aus dem Text. Dieser kleine Junge, der halt Jeremy spielt im Video, der zeichnet sich halt selber so auf dem auf der Spitze eines Berges und ähm, streckt so die Arme hoch wie so ein V, wie Victory und ist so, weißt du, so der König Jeremy und hinter ihm sind aber irgendwie Leichen liegen da, so tote Menschen und dadurch ist er halt so dieser <lacht> dieser gestörte, wicked Jeremy, der so irgendwie nicht ganz normal ist und in seiner eigenen Welt lebt und so in dem Song sagt zum Beispiel auch der Sänger, dass ähm, der Vater sich halt überhaupt nicht darum kümmert, dass es die Mutter auch nicht kümmert, was dieser Junge macht. Und dieser Junge ist ja etwas, was die Mutter niemals tragen würde. So, also der, der, die, die will gar nicht, dass der so gesehen da ist, obwohl er da ist. Und das spürt halt dieses Kind. Und ähm, man weiß halt auch von Klassenkameraden, dass er halt auch sehr gehänselt wurde, sehr introvertiert war. Und deswegen singt der Sänger auch, dass... Jeremy heute im Unterricht gesprochen hat. Also zum ersten Mal hat er was gesagt und was er gesagt hat, ist halt dieser Selbstmord, dieser Schuss in seinen Kopf, ist halt sein Statement sozusagen. Genau, beim Livestream habe ich schon Spenden gesammelt und ich habe das aber verlängert, weil die Leute auch im Nachhinein noch geguckt und gespendet haben und jetzt geht es halt immer weiter. Also ich habe jetzt beschlossen, dass dieser Spendentopf auch erstmal aufbleibt. Also für alle, die den Livestream auch geguckt haben am 19. September, den 5 Jahre hollywood tramp Geburtstagsstream. Euer Geld ist nicht in meine Tasche gewandert, sondern der Spendentopf ist noch offen und ich will auch länger sammeln und ähm, wahrscheinlich sogar erstmal noch einen Monat. Und sowas braucht immer Geld und ich brauche auch Leute, die wissen, wie man die einzelnen Schritte geht, wie kriegt man eine Information Bundesweit zum Beispiel an Schulen, wie geht man davor? Also wenn sich Leute unter euch auskennen, ich bin für jede Hilfe dankbar. Ähm, wenn jemand weiß, wie man schnell irgendwie auf Bundesebene, bundesweit Schulen erreicht und so weiter, sagt mir gerne Bescheid. So, und an dieser Stelle muss ich sagen, diese Folge, also ich sitze hier total durchgeschwitzt, das hat mich irgendwie alles gekostet. Ich weiß gar nicht in diesem Moment, ob ich es veröffentlichen werde oder nicht. Wenn ihr es hört, dann habe ich es getan. Ähm, und ich bin so gespannt, was ihr sagt. Ich habe noch nie eine Folge alleine gemacht. Ich glaube, ich habe auch noch nie so intim mit Fremden gesprochen oder irgendwas sowas erzählt. Aber es ist für, ein gut, für einen guten Zweck. Und ich glaube, es gibt einfach irgendwas in mir, was unbedingt das machen will, was ich unbedingt für Jugendliche einsetzen will. Und damit ihr halt versteht, wo das herkommt, war es mir wichtig, das zu erklären, weil ich heutzutage kann man es nicht auseinanderhalten. Man weiß einfach nicht, welche Blogger, Influencer, Promis machen ähm, gemeinnützige Sachen einfach nur für ihr Image oder damit sie bekannter werden. Und wer macht es, weil ihm wirklich an der Sache was liegt. Deswegen war es mir wichtig, euch ein Stück von mir preiszugeben, damit ihr auch wisst, ich meine es ernst. So in diesem Sinne, sagt mir doch gerne, wie ihr es fandet, ähm, schickt mir gerne Feedback Instagram Hollywood Tramp ähm, oder Facebook Hollywood Tramp Mag MAG wie das Magazin oder schreibt mir auch einfach bei Instagram eine Nachricht. Ähm, ich kriege ja immer sehr viele Nachrichten von euch und ich bin immer bemüht, alle zu beantworten. Ähm, und heute ähm, interessiert mich ganz besonders euer Feedback. So. Ich kann nicht mehr reden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, für alle, die wirklich nicht weggedrückt haben. Und ähm, wir hören uns nächste Woche sicherlich mit einem Gast. Und ich weiß gar nicht, wie ich darüber, äh, wie ich jetzt aus dieser Sendung gehen soll. <lacht> also in diesem Sinne mache ich es wie immer. Bye! Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.